0: 大家好，欢迎再次收听麦克光聊澳洲。今天呢是墨尔本的时间， 2 0 2 0年的10月27号晚上7点45分。啊，今天是礼拜二啊。先跟大家汇报一个好消息啊，就是从今天晚上12点钟以后开始，我们就算自由了一半了。为什么说自由了一半了呢？就是我们现在从 Stage Four 开始要逐渐的开放，但是呢，我们的州长呢、啊、特别谨慎。连续两天啊，墨尔本的这个新发病例和这个死亡病例都已经是到零了，归零哇！我们就说是两个甜甜圈了，已经。这两天据说甜甜圈都卖光了。然后呢，这个政府呢就说我们有限制的可以逐渐开放。之前呢，我们有一个限制，就是从原来的五公里活动半径到二十五公里，而且呢，呃，必须有这个以上四个原则吧，比如像什么买。吃的喝的这种叫 life essential， 跟生命相关的，还有就是正常的工作、上学，还有就是这个就医啊、买药啊这种。那从今天晚上十二点开始呢，就是严严格上说，就是从呃星期三的凌晨开始啊，我们就可以在二十五半啊二十五公里半径之内呢，就可以自由活动，不需要任何理由了啊，去见女朋友的呀，对吧？去约会的呀，去吃饭的呀，去餐厅的都可以。现在餐厅也都开门了。只不过呢，就是有严格的人数限制，就是户外活动好像是原来是，呃十个人，然后扩大到这个好像是分不同的活动吧，比如像说宗教活动上限上限可以到五十人了，然后室内的话，餐馆的话现在只能二十人，而且每人还是要有这个社交距离，当然了，口罩还是要戴，所以呢，这个口罩还不能忘了带着出门啊。大家伙都很激动，然后下一阶段的时间窗口呢，应该是十一月的八号晚上十一点五十九分。他们为什么都这么搞呢？就是因为按照这个自然的那个日期的那个时间嘛，也就是说，有可能在十一月九号那天呢，我们可能会取消这个二十五公里的范呃范围这个限制，然后呢就可以在全州内啊，在整个维多利亚州内去旅行了，甚至去订酒店呀、啊，就可以出游了。哎呀，太好了！所以呢，十一月份我们就基本上可以振臂一呼，我们真的是自由了。但是其他的州啊，我们那些相邻的州，像什么？南澳大利亚州啊，北岭，啊不，呃，南澳大利亚州、新南威尔士，还有昆州、北领地、西澳等等等等的，包括像塔岛哈，是不是能向维州开始开放还不知道啊？现在因为各州的这个疫情控制情况不太一样啊，呃，前期因为维州太严重了，所以其他州就开始鄙视我们维州啊，就把维州作为这个黑，这个这个黑色的州，把我们给屏蔽了，不让我们去。那我希望能够在十一月中旬、下旬的时候呢，其他州也可以让我们维州人自由通行啊！因为现在我们维州其实比像比新州还好呢，新州的那个数量现在比我们高，我们都连连续两天是零了，啊，零蛋，头一次这么激动拿零分这么开心。新州好像，呃，前几天还都是有十例左右吧，啊呃,呃，我们有一个重要指标就是在。过去的14天平均每天的这个数量要在五以内才能够放松。那我们已经连续两天啊都在五以内了，呃，非常非常开心啊！所以呢，今天先跟大家先分享一个这个好消息啊，这个呢就是要跟大家讲的。那今天这话题呢，其实是源于就是最近啊，近期我就是卖车啊，买卖二手车的一个经历。然后呢？而且这两天啊，我们那个墨尔本群，还有我们那个投资移民群啊，都特别热闹。尤其这帮老司机们啊，一听一聊开车的话题，都特别的兴奋。我说的是，真的是开车、买车的事儿啊，大家别那个想歪了。这两天聊得不亦乐乎啊，然后他们也都特关心，说：“哎，你到底要换什么车啊？”所以呢，我看这两天就正好，因为这个。很多人在问我，因为现在这个疫情可能慢慢的在好，有很多的朋友呢，可能近期安排，可能今年年底或明年年初就要登陆了，所以对这个登陆澳洲以后的这个买车的这个需求啊，可能想让我分享一下，所以我今天想利用这机会跟大家来分享一下，就正好借着我前两天刚刚又把我的来澳洲的第一台那个 o r i o n 哈、啊。丰田的一个奥尔 i 给卖掉，我正好把这个二手车的买车卖车的这个经历呢，呃，做一期节目给大家分享一下。然后呢，因为时间关系啊，今天不可能讲特别多，我就先讲这个关于二手车的买卖的这个所有的注意事项。然后呢，下一期节目呢，我想讲一下就是到底来澳澳洲以后呢，我应该买一个什么样的车型啊？我说的车型是指什么？掀背呀，就是那种两厢轿车，还是三厢轿车，对吧？还是 SUV， 还是 MPV， 甚至是个什么 wagon， 就是那种旅行轿啊，甚至是。可能敞篷车啊 ，whatever 或者皮卡，这个不涉及什么车的品牌啊，因为原来我老说这个这个汽车品牌，有人怀疑我这个可能给丰田代言，啊，真没有啊。当然，如果这儿有丰田的同志们，你们听了我节目也可以主动联系我啊，让我给你们代言，也非常开心，这个钱都好谈啊。<咳>好了，时间关系呢，我们就开始啊、呃，我们就开始进入到正题啊，聊一聊今天的这个关于在澳洲如何买二手车这个话题。呃，刚才我讲过了哈，我在呃今年呢，就是刚刚两个月以前吧，我就开始琢磨着想把我那个家里有一台轿车啊，就是丰田的一个奥德利昂。呃，以前节目里也提过这个车，就是其实这个车呢是呃原来最早呢是亚洲龙叫 a v a l o n 的这个车的一个一个替代车，因为 a v a l o n 也停产了，然后这个车也源自于这个嘉美的平台啊，就跟凌志那个 ES 3 5 0是一致的。这个车原来我以为是在澳洲才有的，后来我发现，呃，是在澳洲生产，但是呢，它呃产量三分之一还销往海外，呃，主要是在东南亚地区啊什么，还有可能据说有一部分卖给沙沙特了吧。然后呢？但是呢，主要是在澳洲这个生产跟销售的。嗯、呃，在这个讲我这个二手车这个分享之前呢，我要跟大家再重申一下，在澳洲啊，你有车的必要性啊，因为我在节目里或者在我们群里，经常有人在私下里也问我说，哎。我去澳洲一定要开车吗？我这个原来是在中国是开左舵的，或者说我的中国可能本儿拿了好几年，但是我从来没真正开过车。我都在中国开车，我都胆儿突突的。我跑到澳洲去换成右舵，然后左行，然后各种交规的一种各种的乱乱七八糟的我都不懂，特别紧张。就是能不能我考虑在澳洲我不开车，我能不能比如买个房子买在火车站啊或公交？车旁边，对吧？或者是在 CBD 啊，就是反正就是按照我们在中国的那种生活方式啊，很多人会说，你看我们家现在哈、啊、住在什么二环以里市中心，什么下车左右五百米各有什么各种吃喝玩乐、超市、餐馆、酒吧，要啥有啥，我买车干啥呀？对吧？我再跟大家再重申一遍啊，在澳洲啊，你没有车可不可以生活？回答是肯定的，是可以。但是呢，这个生活质量有多高，我就不敢说了。因为说实话哈，墨尔本就我们举墨尔本的为例吧。墨尔本已经是整个澳大利亚这个各个城市来讲的话，我们的公交系统已经是最发达的。墨尔本是全世界也也是最大的一个叫做有限的哈，我们叫做这种有轨的电车的这个网络，包括各种的公共汽车还有火车，非常非常发达。但是呢，千万不能跟哪儿比呢？不能跟中国比。你什么事儿都跟中国一比哈，就会觉得很有落差。在中国，如果像在北京这种地方，你给我车我都不开。假如我要住在这个凡是有地铁啊，或者是我能叫到什么滴滴出行的这种地方，我肯定不会去开车。你知道在北京开车多难受啊，多堵车呀、啊，中间又找不着厕所，急死我了。所以呢，完全可以在国内，但是在澳洲是不行的。为什么？即便你生活在 CBD， 像那些留学生，你可以啊，每天上学下学，比如你住的莫大。呃，你在木大附近住，然后呢，每天走去上学，走去回来，那你总要去出游的吧？你不可能天天在学习，对吧？当然，你可能会说，那我们有公共汽车啊，有地铁呀、啊，但是那是很有限的，车次很有限，只有在高峰期的时候才会比较多，平时非常非常的少，还经常发生什么火车因为这个故障不能来了，然后呢，火车公司派公共汽车把这一站上的人给接走。啊，你在澳洲是，你只能拿这东西作为一个锦上添花，而不能当做雪中送炭。所以在澳洲，你要想生活有质量，就必须得有车。尤其像我们这种不住在 CBD 啊，我们住在这个生活区的，像我们家周围最近的公共汽车站，我可能就原来的那个旧房的公共汽车站很好办啊，在我们家门口。可是就是早上上班的时候和下午下班的时候，可能在高峰期才车多一点，平时的话可能只有一小时一班。那你你怎么能指望他呢？对吧？而且我从来没坐过那个车，那你没有车在这儿是不能想象的。所以呢，我们就不再讨论了啊。后面就是告诉大家如何去买一个二手车。那以前大家可能会说，那我想买新车啊，我我这个人有洁癖，不想买二手车，没问题。出门左转听特别早期的一个节目哈。好二十一期，我记得是二十一期，就是讲在澳洲买车的那些事儿。在那里呢，我也讲了在澳洲买车的有几个渠道，比如新买新车怎么买，买旧车去哪儿买，对吧？买二手车就是去哪儿买。然后呢，甚至我还在那儿还介绍了在澳洲当时，当时应该是一八年，在一八年在澳洲市场一些主流的一些车款车型，就是在中国我们中国人熟知的一些呃厂家和系列跟品牌吧，包括他们在澳洲的这个车的价钱。所以，如果你要买新车，很简单，上网查一下，到四 S 店一敲门进去，跟人家聊一聊。你要是英语还不错哈，砍价高手，哎，那跟他去砍砍价也可以啊。但是今天这期我们就讲那些跟小郭差不多哈，特想来澳洲淘个二手车，淘个宝占点小小便宜的这种屌丝啊。呃，首先说，我为什么要现在把这个车卖了？我们知道，这个我家用车，我总共是四台车啊，两台是商用车，一个是。八座的商务车，还有一个是十二座商务车，主要是用来拉旅游的这种包车的。还有呢，就是两台自己家的家用车，一个是呃给这个陆老师啊，一台这个轿车，就是那个 V 6 3 5的那个奥利 n 然后呢，我自己呢开一台那个七座的。七座的那个 Kluger 就是中国叫汉兰达吧，就也是 V 六三点五的。那在去年的年底的，一九年年底的时候，十二月份的时候，我把那个七座 Kluger 给卖掉了，因为那个车是零九年底的车，啊、呃，我买的时候也是二手哈、啊。后来因为这个想换个新一点的车吧，因为毕竟来澳洲这么多年了，老开旧车，这当然这丰田车是没有任何问题的啊，这个。不管那 Kluger 还是那 a u r i 都非常非常棒，就开起来没有任何问题。我想再开个十年，再开个十五二十万，就总共这个车能跑三四十万，一点都不用担心啊。嗯、呃，为啥卖车就是喜新厌旧啊？不用讲理由。所以呢，把那车卖了。不过我还很幸运，我觉得自己命特好。圣诞节那个老外过来到我们家看了一眼就看中了，把车就买买走了。然后呢就。很很快转年过来就疫情就开始了，然后就被封城了，就不能出门了。所以呢，三个车就放在那儿也不能动，挺冤的，利用率特别低。所以我就说，哎，要不把这个车也卖了吧，利用率也特别低。我那个八座还可以兼容一下，这个这个这个什么，这个当家用车嘛，买买菜嘛。然后，但是呢，等到那个解封的时候再买一辆新一点的车。一个是陆老师开了这么多年也应该开一个稍微新一点的车，另外一个就是俊俊同学啊，已经。今年已经十六岁了，我们知道十六岁呢，在这边是可以学车了，就是可以去跟这个驾校的教练呀、啊、去学车上路。当然你自己家人也可以啊，去学习车。但是他十八岁才能考本儿啊，他就可以学车。但是学车有一个问题，就是他考本了以后呢，那个 P 牌呢，在澳洲呢是比较严格的要求，就是他的实习驾照是不可以开一些车型的，比如说像大排量车，包括像这个。原来我记得好像有一些带涡轮增压的车也是不可以给这些 P 牌，就是红 P 啊、绿 P， 就是你考完之后，红 P 是必须得有一个 full license 驾驶员全程陪你开的，绿 P 的话呢，就是你可以自己开，但是你车上不能有十八岁以下的，好像是啊，就是就是这样的，就是绿 P 就是你等于是自己一个独立驾驶的一个一个照，但是这种 P 牌的呢是不可以开一些限制级的车型，所谓限制级就是说这车的劲儿很大啊，动力很足，很容易出问题啊，这帮。刚学生小伙子们可能也比较这个这个对吧？荷尔蒙分泌的比较激烈，万一要是一兴奋啊，容易超速。所以呢，我也在想，要不然给陆老师换个新车，然后呢，同时呢，考虑一个呃，在安全就是辅助安全方面呢，毕竟 a u r 也比较旧了嘛，十年以前的车，呃，能够更加全的哈。现在丰田有了一个这这个叫做什么？什么这个一个新的一个 safety 一个一个 package 啊，包括什么呃这个分道就是车道的这个偏离的这个警告系统和主动的这个校正系统啊，还有什么主动高速啊低速跟车呃自动刹车各种各样的哈，这我就不讲了，不给他做广告了，没够钱。所以呢，就是、说最近谁就开始看各种各样的车，哎呀，结果这个这个发现这个问题就很多啊，因为买二手车呀、啊，现在呃怎么讲，因为在疫情。封城期间，这个整个的汽车市场都不好。呃，从二零一八年开始，好像我看了一个报道哈、啊，新车的销售呢下滑了百分之不到三十吧，二十几、二十七八的样子。那二手车呢，也是有大量的二手车在那儿积压着，但是呢，因为最近这段时间啊，因为有这个就是消息说这个叫解封了，而且解封了以后呢，很多人要考虑，比如上学的上学，上班的上班，尤其是那些没有车的孩子们，就是那些十八岁的孩子，他可能已经学完本了，他准备要买的第一台车，以前可能没有那么迫切，但这次呢，因为疫情的原因，很多人可能会考虑，哎，我可能再过一个月要上班了，我不想去坐公共汽车，我不想坐火车，因为觉得，对吧？曝光在公共这个群体里的这种这种风险比较大，我看看能不能自己开自己的车，这样的话能安全一点。所以最近据说啊，新车卖的不好，但是二手车呢特别火，卖的特别快。前两天我看那个就是原来上过我节目那个老吴啊，他的朋友圈里也是，哎呦这个车卖的噼里啪啦的，所以我赶紧上网去搜索这些车啊，搜索这些车牌儿，就是看就是这些哪些呃车适合我。呃，来买啊，或者是给这个俊俊同学学车，或者给陆老师换换车，啊，呃，下面就讲一讲在什么渠道去看这个二手车。呃，跟新车一样啊，有一个澳大利亚最大的一个呃汽车的网站，专业网站非常大，叫 c a r s a l e s c o m e u 呃，除此以外呢，还有一些社群的网站，所谓的这,这些呃论坛啊，生活论坛可以有一些二手信息的，像什么澳洲著名的这个 Gumtree。然后呢，再有就是这两年，呃，也开始走向这个就搞这种社区这这种，呃，市场的这种叫做 Facebook， 对吧？大家都都知道。其实还有一些呢，就是我们澳洲本地的华人的一些网站和论坛，比如像易易网啊、新足迹啊。一般都是到这种地方去看，所以呢，我之前也是，首先我卖车的时候呢，我就在这几个网站上把自己的车的信息挂上去，然后等着别人看到以后给我发留言，给我打电话，就约一下什么看看车呀，或者看看价钱，就是这样的一来二去的。同时呢，我也在网上在看我想要的车，所以给大家要分享一下，就是在这里有几个地方需要注意的哈。第一个就是价格啊，大家肯定上来先看价格，比如像我就是。比如我还想买个丰田，这次看中的车型基本上是呃最新款的吧，就是丰田的那个 TNGA K 平台的那个新款的那个佳美啊。现在丰田所有的全球的车辆都要改征这个新平台嘛。这个车无论在安全配置，还有这个底盘啊、呃，它是后轮独立悬挂的，这个、很重要，舒适性也很好。然后底盘也降降低了，然后呢操控也比以前更好一点，外形也很漂亮，也很年轻。我觉得这个可能比较适合他俩开吧。然后就开始上网查，我要查的主要查的是2019年及以后的，因为二手车的话虽然也有更早的，但是我就不太想考虑了。为什么呢？其实以前我也考虑过，三年的车也没问题，四年的、五年的车都没问题，只要车况好。但是呢，因为我们知道这个澳大利亚丰田呢，在2019年呢发了一个新的这个长保的一个政策，就是它规定说，所有2019年1月1号以后的丰田售卖出去的车。都享受五年不限里程的这个长保，就是这个叫 Factory Warranty。那你要是十啊一二零二零一八年十二月份十二月底买的这个同样的这个款，比如你就差了一星期是十二月份，嗯，那一星期以后可能是二零一九年的一月份，那就对不起了。你一八年十二月份及就十二月三十一号以前的全部都是三年保，就是三年长保。所以呢，这就有差别了。所以我一看。二零一八的和二零，比如二零一八12月份的跟2019年一月份的这两个车，其实生产日期跟跑的时间和里程都差不多。但是呢，你要考虑的一个问题，那个18年现在到20年的年,年底，基本上已经没有保了，对吧？就是可能还有两，还有一年保吧。就是如果是18年12月份的话，到这儿是两年了，可能到了2021年的年底就没有了。可是如果你买的是2019年1月份的,的车呢，你后面呢就可以再多加三年保。大家知道吧？就所以呢，这就有差别了，呃，所以我就开始就专门看这二零一九年的这个款型。那到网上看了这个款型以后呢，同时你还要看配置啊，不同的车的配置非常多。这个在澳洲的话，我们分为什么 Ascent、Ascent Sport、什么 XX 和这个 SL， 就是什么有这个运动款啊、豪华款啊，还有配置 V 6发动机的这个款，因为现在没有这个 o r i o n 了嘛，呃，他为了这个争夺更大的这个。这个中高端的这个这个市场，它还是配了这个 V6， 但是更贵了四万多块钱，我觉得对我来说太贵了。新车四万多，我觉得 2.5 的四缸就 OK 了，啊、呃，就已经对于家用车来讲的话就已经够了。不想给俊俊同学开那么大的排量的车啊，呃，还有一个原因是因为我上网查了一下哈，像这个 P 牌呢是不可以开这个 V6 这个 3.5 的 r e m 啊，大家要注意哈，尤其是在澳洲生活的各位朋友们，如果你们有小孩家里小孩准备要学车了，准备要去开始练车的时候，我建议大家建议哈，当你们如果想给孩子买一部代步车，呃，尤其在这个呃考试以后去开的话，一定要上到网上去查一下。而且呢，各个州的规定是不一样的，比如在维、呃、维多利亚州哈 v i c t r o a d 上面的规定，啊、呃，特别奇葩，我看了一下，呃，这款加美的 V 6是不可以给 P 牌开的。只能开那个四缸 2.5 的，呃，我就好奇查了一下，我之前开的那个 Aurion 啊，我一看，哎，那个 Aurion 的 V 6我那 V 6 3.5 是一样的发动机啊，竟然可以，就09款是可以，就我那款是09款嘛，俊俊是可以开的， 17年以后呃，不是16年到17年这个新款的，它反而不能开，所以我觉得特别不理解，为什么同样的这个 V 6的 Aurion 09年款可以，这个款不可以。好像说可能后面的功率稍微大了一点点，大那个、那个十几二十千瓦有什么用，对吧？其实总共来说也差不了太多。所以呢，说到这儿我还有点后悔了。我要知道这样的话，还不如就把那个零九的 o r 奥利安留给他，因为我当时以为他不能开。所以建议大家一定要上网站上查一下。如果是墨尔本的这个听友们哈、啊，是我们的邻居，大家可以上 VicRoad 去查不同的。厂牌，比如你查一下什么奔驰啊、宝马呀、啊，或者是丰田呀、啊、奥迪呀、啊，然后再查一下你对应的车型，比如你现在家里有那个车型啊，你就不用卖了吧，你不用给它换车型，你就可以看一下这个车型是不是可以给这个 P 牌，不管是红 P 还是绿 P 可以开。如果不行的话，如果重新买的话，一定要看你准备买的那个车是不是符合这个 P 牌可以驾驶的这个呃要求，否则的话你买回来发现它不能开，如果你要是违章去开的话，罚款非常非常重，被警察会 pull over 了。因为 P 牌必须得在车玻璃上挂那个红 P 或绿 P 的标志才可以，而且这各个州是要求不太一样的。有的州，比如同样一个车，有的州是可以的。比如说像我刚才说那个最新款那个 a r i o n 或者 Camry 的 V6， 在北领地、西澳是可以的，但是在新州跟维州就是不行的。所以，呃，各个小伙伴们可以自己查一下啊。好，那我再回来说这个。这个价格，我们上网查价格一定要注意啊。比如说，我们在同一款车、同一个配置级别，比如说我现在看的是这个 Camry e 的乞丐版啊，叫 Ascent。这个 As s c e n t 这种配置是固定了。那我一看一下，它这里分为两种这个来卖车的一个报价，一种就是叫做 Dealer， 就是二手经济二手车商；还有一种呢就是 Private， 就是这个私人售卖。就像我这种，我把我自己的车放到网上去卖。大家一定注意看这个价钱是有区别的哈，你不能光看上面写了什么22800啊，什么什么两万两千五啊，这个价钱在 dealer 卖车的下面通常会都会写叫 drive away，drive away 的意思就是开走价，就你不用管了，他这个车就甚至直接送到你们家，你就直接开走了，有牌照啊，还一般啊，二手车是有三个月的牌照的啊，大家记住哈、啊，为什么二手车有三个月牌照，我不知道，你要是从这个。这个汽车这个 4S 店去买新车，一般新车呢是有十二个月的，但是呢二手车都只有三个月的这个这个呃、啊、牌照，三个月以后你要自己再重新续，但是保险是没有的哈、啊，你要自己去买保险。所以一般的它的价钱呢指的这个 drive away 就是指它已经帮你含了什么呢？第一，过户的费用，我们叫 transfer 的这个这个费。还有呢就是 stamp duty 就是这个税。然后再有一个呢，就是他给你一个最短的一个上路许可的这个车牌的这个，我们叫叫养路费吧，其实应该不叫养路费，应该叫牌照税啊，牌照费就是三个月的，所以就包含给你了，就是等于他给你这个两万两千八，比如说你就拿到，你把这钱付给他，就可以直接开了啊，就没有问题。只不过三个月以后你还要去这个续你的这个牌照费。啊，但是呢，有的 dealer 下面他那个写写的不是 d r i v e a w 价钱，比如说有的人写了一个，比如呃像呃 A 车商哈写的是两万两千八、呃，那第二个车商写的是两万一千八。哇，你一看这个好便宜，一看这个年头里程都很接近，那我就买这两万一千八的，便宜一千块钱。但是你看它下面写了个 E G C 啊，这个就是 stands for 叫 exclude government charges， 就是不含有上路费用，就是说政府的这个费用。也就是说，它这只是车价，你可以把车买走，但是你不能开，你还要自己去路局去做这个过户，还要交这个 stamp duty， 还要再交这个 regul， 就是我们说这个牌照费。所以你算一下哈，最短最少的牌照税，再加上过户费，啊，再加上 stamp duty， 那算回来可能比那两万两千八还贵，应该两万三千多一点所以说大家一定要注意哈，不要单纯看数字，还要看它下面的那个小的那个字是什么。而且大家要记住哈，如果你买的是私二手车，那个私人报价它是，比如它写的是 private seller， 这个 private seller 它给你的价格就是纯车价。就是他把车卖给你的价格，那就有一个问题了。你首先要自己要负责过户，因为私人是不负责帮你过户的，啊，或者是刚才说的那个 dealer 哈，他下面写那个 E G C 也是不包过户费的。那你要小心了哈，你要往前往上加一个过户费。那过户费很好查，你可以到这个呃，温州路局的网上去查，把你的车的价钱放进去就知道了。所以呢，这个、要小心。当然了，私人二手车有的时候呢，它这个还是有这个 r e d u 的，就是还是有这个牌照税的。比如说，呃，像我那个车，我那 Aurion 卖的时候呢，我的牌照税是一直到二零二一年的八月份，也就是说，他买过去的话，起码还有十个月的这个啊、呃，就是牌照的这个这个这个期，就是他可以有十享受十个月牌牌照费。这十个月牌照费怎么也得值个六七百块钱吧，因为一年下来八百多块钱嘛。所以至少还有600多块钱值这个钱。那他要买这个私人车的话，他要自己去路局过户。呃，过户的税费呢，根据这个车价不同，一般在68700以下的车呢，按百分之四点二收取。旧车的话也不是很贵啊，但是这个是你要自己交的。所以说，你如果从私人手里买车，你首先考虑的就是、就是第一，我要往上加一个过户费跟 stamp duty。啊，另外一个就是它的这个 rego， 它这个牌照费还有多长时间？还有几个月？有的车主那个 rego 就还有一个月或两个月了。就像前两天我去看一个私人二手车的一个这个这款型的加美，它的 rego 是到十二月中就过期了。也就是说，如果我过两天才跟他买，十一月中买过来的话，就等于就只有一个月的这个 rego 了。我就就就等于我除了花一千块钱过户之费之外，就针对这款车啊。和这个价钱2万2的这个报价，我是要花1000块钱的过户费，然后我还要再交800多块钱的这个 rejo， 所以这个要考虑的。啊，另外呢，就是关于这个，呃，叫 aftermarket， 就是他买回来以后，这车主是不是做了一些配置升级啊？有的人可能什么升级轮毂啊，变变成这种呃高扁平比的大尺寸的轮毂啊，什么是不是加了拖车杠啊？就是后面那个我们叫偷把，呃，然后呢，前面是不是加了什么这个那个的，或者车的车身贴膜啊？呃，什么什么，是不是加了这个 GPS， 各种各样的这种，这种的话呢，会对车子的价格会有一个影响啊，会有一个影响，但不是最主要的，主要还是看车况。然后呢，有一个就是要很重要，就是看一下，就是你买这个车，还有一个，尤其是像私人车辆跟这个 dealer 车辆有一个很大的区别，就是你要去办过户的时候，需要提供一个叫做安全上路许可的认证。这个呢，英文叫做 RWC， 叫 Roadworthy Certificate。这个东西指的是什么呢？就是如果你这车，比如像我的车，我开十年，我只要不卖，我再开十年都没关系，我不需要做这个 RWC。但是每次我在卖车的时候，卖给下一个新车主，他去陆局去上牌的时候，那陆局必须得要求他出具这个 RWC， 就是你得找一个政府发牌照的一个认证的机构，他来帮你做这个全车的有一。一两百项的一个检查吧，保证这辆车要达到一个能够上路安全的一个标准啊，你才可以过户。所以呢，这个 RWC 呢也是一个费用，因为你过去做 RWC 的话，一般都是两百多块钱吧，好好像我记得是两百五十块钱。可是他这个两百五十块钱只是出证书和检查的钱，如果他在检查过程中发现了这样或这样的那样的问题，他不会给你这个证书，他会跟你说你要把这个地方修，就这几项，比如有三项内容需要修，比如说你的刹车盘要换。对吧？你的这个油底壳漏油，你得去把那个油封换掉啊，或者是你这雨刷可能已经快不行了，你得换雨刷，就至少是要找一些问题。当然了，我发现我们在这边有很多这 RLC 的这个这个资质的这种修理厂，它本身就是修理修理厂嘛、啊，它可能会，呃，在我看来可能不一定是严格了，就有点就是有点。吹毛求疵就可能说，比如像我之前那个克 l 格 g 卖的时候，我轮胎是新换的。他说：“哎，你这个后轮胎有一只不行了，这个好像正圆度差一点，我我得给你换，否则我不能给你出。”其实这就有点吹毛吹吹求疵了哈。后来我就换了一家，那家就看了以后，我说这个轮胎，他跟我说不行，他说这个是没没问题的。他说有很多事情呢是处在可行可不行，完全是可以行的话呢，其实完全是就是怎么讲，就是说他要是严格这样较劲儿，就是、说非说你不行，那没办法，每个人有自己的判断的标准。因为很多东西是不能量化的，比如说你有，比如说你有什么一些数字可以量化，比如说这个这个呃气压有多多大，对吧？什么什么什么这个强度多多多少，你可以看到。但是有很多东西没有这种量化标准的时候，它可以完全主观来判断。所以我后来就换了一家地方去做那 R 二到 C， 就没有这个轮胎的问题，就很顺利。所以大家也可以去横向比比较一下啊。但是大家在去考虑这个二手车的时候，都要要注意哈。如果你是从 dealer 买车。啊 ，dealer 卖给你的车都是含你有 RWC 的，他们是必须得含 RWC 的。但是私人车辆卖给你的话呢，你要跟车主去询问，因为有的车主呢就在车上就在那个广告里就会写着说我这里含 RWC， 或者说我这里不含 RWC。那如果不含的话，你要考虑到这个车的车况，你可能有这个呃做 RWC 的这个成本的风险。啊，我就以我这车的为例吧，我那 a r e o n 我在卖之前呢，我就是报了两个价钱，呃，我就报了一个八千块钱。啊，八千块钱是含 r W c 然后七千块钱是不含 r W c 为什么呢？因为我呢在卖之前呢，因为我就打电话给我经常就是给我这辆车固定去做保养的那家呃车行的老板，我说我这个车我想卖，然后呢你的因为他的这个电脑里存着我这车的全部的记录，就是每次去保养啊，很多年了，我所有的车都在那儿保养，他就知道那个车哪个地方有哪儿的潜在的问题或怎么怎么样，但是不影响安全，你可以继续驾驶。但是你要是想去。呃，过户的话可能会更严格的去检查，你可能要去修理。他就跟我讲说，你的车，呃，我知道有有几个地方呢是没问题，不影响安全，但是说如果要过户，呃，碰到那个比较严格的 RVC 的那个 tester， 会让你要求你去换或者去修。说你大概这些东西全下来大概有六七百、七八百,百块钱吧。他说你打出一千块钱富裕就应该够了。所以呢，我就在网上做广告的时候，我就写了一个，我说如果是你让我给你包 RVC 呢？就是八千块钱啊，这个这个八千块钱这个价钱是我根据，呃，这个车同样年款的车，同样里程数的车，在网上那个平均价格，我就，你不能自己胡来嘛？你说这个值一万刀啊，人家不认，或者两万刀，你或者卖一千块钱，你就自己亏啊。这是这个东西要有个合理的范围。然后呢？但是呢，因为现在是疫情期间嘛，我也不能出门，不能出门二十五公里的这个，就是当时是五公里的这个范围限制，我不想出去跑出去冒冒险去做这个二六二 C 去，因为如果被警察抓到的话要罚五千刀啊，我的车才多少钱啊，对吧？所以呢，我就鼓励别人买车的时候，你可以来自己去做二六 C， 我把这钱就等于让给你了，七千块钱，七千块钱很便宜，当时我的车可能是在这个同款同行这个里程的这个车里面是最便宜的，然后很快就被我们的一个同胞啊。嗯、呃，就给买走了。